0: Fala galera, bem-vindos a mais um DFCast Antes de tudo, Yagueira É DFCast ou DFCast?
1: DFCast, você tem que falar com, com um pouco de accent Você tem que falar com accent para dar valor à <risos> marca Tá entendendo? DF, DFCast Entendeu? Você tem que, você tem que introduzir e apresentar o produto Lembrando ah... Ah, O produto só é vendido bem se o vendedor souber o que ele tá vendendo então, você, você tem que estar ligado nessa ideia.
0: Bem-vindos aqui a quem fala, é Oliveira. E a já falou bastante aí. E estamos aqui com o nosso amigão, Gustavo Savoia. Salve, rapaziada. Como eu moro na colônia aqui, é DF, <risos>
1: <risos> pô?
0: Vamos lá, galera. Então, hoje o objetivo do, do podcast é apresentar para vocês o Gustavo. Que é um atleta do, do Team Dead Face já há alguns anos já. A gente já tem vários campeonatos juntos. E a gente vai falar um pouco mais da questão do, do lado financeiro do atleta, né? Inteligência financeira que todo mundo precisa.
1: É aquele velho ditado, Hugo, como as pessoas sempre falam. Vamos fazer sem pensar na amanhã. Lembrando, galera, bodybuilding é um dos esportes mais caros que eu já fui introduzido na vida
2: rapaziada que quer começar agora, ah, Savoia quero competir, o que, que eu faço? A primeira coisa que eu falo, eu falo, mano, você está preparado financeiramente, você tem ideia que só no dia do campeonato você vai gastar os mil reais, porque tira dieta, tira recursos ergogênicos, é, tipo eu, por exemplo, que se quero competir, tô, o lugar mais próximo é 400 quilômetros, eu tenho que colocar aí gasolina, eu tenho que colocar hotel tem inscrição que não é barata, tem pintura, tem tudo que você vai comer nesse final de semana do campeonato, ou seja, você vai gastar no, mil, no mínimo milão só no dia. Fora o resto, né? Fora toda a preparação. Então, se você não procurar um lugar para tirar dinheiro, mano, de bodybuild, ó, é, é um em um milhão que vive.
1: Como eu e o Gustavo, a gente sempre conversa sobre negócios no, no privado e tudo mais, e o Gustavo é, um, é um, uma pessoa que tem sempre essa sacada inteligente, de estar tá sempre correndo atrás de ganhar dinheiro, diferente de muitas pessoas que eu vejo não se importando com o amanhã ah, eu quero ser atleta, mas porra, eu, eu não estou conseguindo pagar a minha dieta, não, então você não vai ser atleta primeiro você tem que procurar um trabalho depois você tiver um trabalho, depois você tiver uma fonte de renda aí sim você pensa em ser um atleta já o Gustavo Gustavo você sempre vê ele investindo hoje, hoje você está investindo em ações, né Gustavo? está investindo em ações fui. já, já não sei como tá a companhia de donuts Gustavo tá sempre fazendo alguma coisa, nunca tá parado. E eu queria te fazer essa pergunta, Gustavo. Como você concilia a sua vida de treino e a sua vida de negócios?
2: Cara, então, agora nessa quarentena, como... Eu, eu tenho uma opinião bem básica. Cara, eu treinar com elástico em casa não vai me adiantar muita coisa, né? Porque pra você construir músculo, você precisa de peso de verdade, não de treino fofo. Então, Exato. eu eu conselhei esse tempo justamente para isso. Eu estou em casa, então eu fui estudar, fui buscar conhecimento na área que eu mais estou atuando agora, que é o mercado financeiro, buscar fazer trade, que é comprar e vender ações ou contratos futuros no mesmo, no mesmo dia. E fui estudando e, e me aprofundando cada vez mais. Eu venho fazendo isso desde o começo de 2019, aprendendo sobre isso e agora já dá, já está dando para tirar uma rendinha boa e fora meu trabalho paralelo que está parado agora que eu trabalho no restaurante da no restaurante da família
0: e tal é então galera antes de passar para o assunto eu queria só dar uma reforçada nisso aí realmente competir é um negócio caro né? Então o próprio Gustavo. Eu e o Gustavo, a gente já teve várias competições juntos. né Eu lembro que eu morava em Blumenau e geralmente as competições eram ali na costa, né? E o Gustavo ele é de Joaçaba. Você está em Joaçaba ainda, Gustavo? Tô, por enquanto, estou. Tá. Então Gustavo é de Joaçaba. Quantas horas de carro? Só pra galera saber, Gustavo. Dá umas 5 a 6 horas de carro. Pois é, então assim, já com o estresse da preparação, é, desidratação, tudo aquilo que rola, o cara ainda tem que bancar uma viagem, né, uma finalização, geralmente tem a comida do carb up, quando você não come em casa tudo fica mais caro, então assim, são somas de, de cálculos que o pessoal não faz, e quando você fala a verdade, ainda fica chateado com você, né? Eu, como coach, eu toda hora recebo também o pessoal, ah, eu quero competir, mas o cara ele quer negociar o valor da consultoria. Eu falo, meu amigo, primeiro, <risos> se você não tem dinheiro, nem tenta, nem procura, entendeu? E segundo, se você não tem dinheiro, você ficar sem coach é pior ainda, porque o coach ele vai pegar seus recursos e vai focar no que interessa né Mas enfim, vamos falar um pouco dessa parte de investimentos O Gustavo estava falando Eu confesso que eu sou um cara que eu estudei pouco Eu sei um pouco, mas estudei ainda Ainda sou neném nessa área E aí Gustavo, qual é o tipo Você trabalha com o que? É day trade? Como que é? Eu,
2: eu faço day trade, swing trade e buy and hold que, que é Vou explicar o que, que é um pouco dos três Os day, os day trade você pode fazer de ações ou de contratos futuros, que, ou seja, o índice ou o dólar, que é dois papéis futuros. Você compra eles e vende eles no mesmo dia. Às vezes eu faço operação de minutos, tipo em um, dois minutos eu faço operação. Já o swing trade é uma, um, um, um trade mais posicionado. Você compra uma determinada ação, opção, Existem vários, vários ramos dentro do mercado financeiro que você pode fazer, porém você compra tipo hoje para vender semana que vem ou daqui duas, três, até um mês, de, dependendo do, do, do que, de quanto você quer ganhar. E buy and hold que eu tenho também, é, eu compro e esqueço o que está lá, que é uma espécie de aposentadoria. né Eu Sim. compro a ação e deixo lá para ela render até um determinado tempo que... Quando eu tiver velhinho, eu vou lá e tiro.
1: E Gustavo, você poderia explicar um pouco mais para a galera que está te ouvindo, cara, como funciona esse day trade? Porque é uma coisa que você consegue encontrar bastante informação e toda hora tem um pop-up na sua janela quando você está mexendo no seu computador. Toda hora, ah, aprenda, vem aqui, clique aqui, clique. Vou te ensinar, é, não vou do nada. Eu queria que você desmistificasse o que é real e o que é mito nessa área, porque eu acredito que como toda informação que é bem difundida e toda informação que é espalhada rapidamente, ela nunca vai com toda certeza e com toda verdade, assim como o bodybuilding, assim como o empreendimento, assim como a área financeira que você atua no momento. Eu queria que você desmistificasse o que é real e o que é ilusório na área do day
2: training. Então, mano, ontem mesmo eu estava falando sobre isso, tá ligado? Hoje em dia... Tem muito vendedor de curso aí, né? Que promete que você vai ficar rico da noite para o dia, que, que tipo, a ah, profissão trader, a melhor profissão do mundo, vou parar aqui agora sentado na praia e vou fazer 20 mil. Cara, se fosse assim, estava todo mundo rico e não tinha só 2 milhões de CPF na bolsa, né? Porque se fosse dinheiro fácil, estava todo mundo lá e estava todo mundo rico. E o que, eles, o que a maioria dos peixes grandes fala aí é que 10% desses 2 milhões de CPF consegue viver de day trade. Ou seja, você pega 2 milhões, 200 mil só consegue viver dessa parada. Eu não sei se eu consigo viver dessa parada, eu estou tentando. Por enquanto, estou conseguindo. Mas vai saber se não é sorte, se daqui 2, 3 meses eu posso perder tudo, entende? Não é fácil, cara, é como é como toda área que você quiser seguir, você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que ter foco naquilo para conseguir ter sucesso. Tipo, eu tava brincando com a minha mulher ontem, ser trade, que eles falam, a ah, melhor profissão do mundo, ganhar 20 mil reais num dia, não, mano. É. Esse mês deu boa, vou conseguir pagar a conta de luz. E se Deus quiser, mês que vem eu vou estudar muito você ser melhor e vou conseguir pagar a conta de luz inteira. E se tudo der certo daqui a um ano, quando eu tiver consistente, a gente vai parar de tomar sidra no final do ano e vai comprar uma champanhe boa. É assim que funciona, é passo por passo. Não adianta você querer atropelar as coisas, querer colocar o dinheiro lá sem ter estudo você só vai dar dinheiro pro mercado.
1: Como você acabou de falar, as pessoas criam a expectativa de colocar 100 reais na bolsa e amanhã tem 100 mil. Isso é a maior mentira ilusória que existe na face da terra, ninguém ganha dinheiro rápido assim, cara. Ninguém evolui rápido. Eu acho que as coisas são, são da forma que o Gustavo acabou de mencionar. É, é parar de tomar cidra e talvez tomar um champanhe no ano que vem. É planejamento, é ter, é ter a, a consciência que você está caminhando e ter o respeito devido ao dinheiro que você conquistou e que você está aplicando ali. Se você não tem respeito ao seu dinheiro, a sua, as suas horas de trabalho, a sua dedicação que foi empregada para construir aquele patrimônio de investimento, cara, você não devia estar tá nem investindo.
0: A gente vê, cara, que esse pessoal os 10% que o Gustavo falou, que é 1 em 10, eles e passam a vida estudando, basicamente. Né? você tem que estudar análise gráfica você tem que estudar mercado financeiro você tem que saber o que está acontecendo né? você tem que saber as tendências então assim, você tem que ser conectado o tempo inteiro é, vou, vou até criar um paralelo aqui do mesmo jeito que existe a questão do estilo de vida do bodybuilder para você ser um investidor de bolsa de valores, você tem que ter aquele estilo de vida você não pode deixar de acompanhar as coisas e outra coisa que o Gustavo falou aí que me lembrou, me remeteu uma uma coisa que eu sempre escuto é tipo assim, ah, eu sou buy and hold, né? Aí a pessoa, ah, você é buy and hold e tá? tal, quanto tempo? Ah, sou buy and hold há três anos. Porra, né? Hum. Então, o que acontece? O próprio Warren Buffett, né? Que é o maior investidor de todos os tempos, ele tem que Mais de 90 anos, se eu não me engano, e ele faz planejamento para daqui a 20. O cara não, não sabe nem se vai estar tá vivo, mas até hoje os planejamentos dele são de 20, 30 anos. Então, é muito fácil o pessoal querer ficar rico, mas ninguém quer esperar, né? Pagar o preço da espera. Pagar o
1: preço.
2: Exatamente. O tipo, preço. tipo, o cara falar, eu sou buy and hold. Mas daí, por exemplo, agora que viu a bolsa cair 50%, foi lá e tirou o dinheiro. Como é que é hum. buy and hold? Daí? Ah, assim é fácil, né? Sim. Sem falar que... Vagem na ordem reversa do dinheiro. compra caro para vender barato. O que... O que a Bolsa sempre me ensinou foi o quê? A Bolsa, ela tira dinheiro dos impacientes para dar para os pacientes. É assim que funciona.
1: como Assim como o bodybuilding, o mercado financeiro, ele é uma coisa que você tem que viver ele 24 horas. Você tem que estar tá conectado 24 horas, você tem que estar tá recebendo informações o tempo inteiro, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que estar tá ligado, tem que estar tá antenado, tem que estar tá praticando e executando sempre, senão você vai ficar para trás, assim como o bodybuilding.
2: Exato. Sempre atualizando. Sempre se atualizando para para poder ter resultado.
0: Ô, Gustavo, a gente já começou falando do financeiro, mas fala um pouco mais da sua história é, no bodybuilding também, pessoal, saber. Eu comecei a competir quando eu pesava
2: 50 quilos e cheguei com a ideia de competir para o Hugo em 2016. Mano, eu era, era feio. Falar para você que eu não deveria ter subido no palco, mas como eu sou teimoso, eu subi. Mas eu não sabia posar, parecia uma cobra mal matada no, no, em cima do palco. E era magro, mano, era magro, magro, magro. Aí que tá, é um paradigma. Eu digo que não, não, eu não tinha que subir, porém, depois desse meu primeiro, primeiro campeonato, a evolução pro segundo campeonato foi absurda. Tipo, o meu, meu shape evoluiu muito da, do, da primeira competição a segunda. Só que teve, teve problema, na segunda vez eu ainda não sabia pousar direito, uh, mas fui aprendendo, fiquei em segundo, na real eu sou mais top 2 que o Vasco, mas isso aí é detalhe. <risos>
0: E... Não, mas, mas olha só de, de quantos campeonatos que a gente teve junto quando você não foi top 3 eu acho que um ou dois no máximo é
2: só, foi só o, o único que eu não trouxe troféu para casa foi o Arnold que esse é um campeonato que eu digo que não deveria ter subido porque, porra, eu pesava 78 kg, mano. eu cheguei lá, os caras tudo com 85 uns orangotangos. eu falei, meu Deus, tô perdido aqui, caí de paraquedas e sem falar que esse sim foi um campeonato que me levou muito dinheiro, né? Esse sim. campeonato só ele me levou quase
0: 7 mil para galera ver,
1: né? Então, para galera parar e pensar nisso aí, isso aí a gente tá falando de um nível amador, hein? Imagina, imagina esses valores quando a, quando a palavra troca, porque hoje em dia o Procard vem na caixa de cereal, cada 10 campeonatos tem 30 Procard distribuído, é, exatamente, Mas pegar um Pro, não significa que você vai ser um. Pro porque para você chegar no nível de um pró, pro, pro você tem que ter um recurso, você tem que ter um investimento. Não adianta, se você for o um cara, perdão a palavra, mas se você for quebrado, não vai acontecer, amigo.
0: Isso é algo que eu debatia com o Gustavo o tempo inteiro, né? É, foram quantos campeonatos juntos já, Gustavo, que a gente fez? Foram 13 campeonatos. 13 campeonatos, dos 13 campeonatos teve só um que não foi top 3 e mesmo assim o Gustavo ele bateu na trave do Procard várias vezes e eu sempre falava para ele o seguinte cara, cuidado ao querer esse ProCard, porque a partir do momento que você se torna Pro, você não vai competir mais no amador. Então, assim, ou você vai se tornar aquele cara que vai para escanteio, vai parar de competir e vai viver é, com o nickname de Pro no, no Instagram, mas o cara não compete mais, ou você vai ter que juntar, tipo, o que você gastaria em cinco competições para talvez competir uma só. Então é bem complicado.
2: Chegar lá e ficar em
0: top 10. o
1: próximo ano, é. investir tudo de novo... E, e voltar lá e, pegar, e ficar em nono, aí fazer é... de novo, voltar lá e ficar em quinto, porque o bodybuilding é isso, cara, você nunca vai, é, é, é... são poucos, né, Hugo? a gente Hoje... pode falar que são poucos, né, aqueles destaques mágicos, o cara que sobe a primeira vez e sai ganhando tudo. Hoje
2: em é... dia é muito fácil virar, não que seja totalmente fácil assim, senão eu seria pro, né, mas é muito fácil você ganhar pro porque é muito campeonato dando pro card. Então, a galera, ah, sonhado pro card, só que tem, você tem que ter consciência. Tipo eu, eu peso hoje 83 quilos. Se eu pegar, eu estou desde 2018 nos, na casa dos 80 quilos. E os caras com a minha altura, geralmente no pro, sobe com 90, 93 quilos. Só que são 93 quilos de pura massa magra. Ou seja, para eu ganhar esses... esses... 10 quilos, mano. Eu precisaria de quanto? 5 anos bem treinado, comendo pra caralho e solidificar esse ganho. Então, tipo, não vale a pena às vezes você querer se tornar pró, sendo que você nem tem um shape para atingir esse nível para com ficar competitivo nesse nível e muito menos dinheiro para ficar nesse nível. Porque a gente sabe que esses pró, cara, eles tomam GH pra caralho, eles têm recurso pra caralho. E muito atleta hoje quase não consegue competir nem no amador, não sabe se vai no campeonato até dois meses antes do campeonato, porque não sabe se vai ter dinheiro.
0: Então, tem que ver se esse, esse, esse risco retorno entendeu? É, isso cai exatamente nesse podcast, né, galera? O que a gente está querendo falar para vocês é que é uma coisa que já é falada desde antigamente, né? Desde os fóruns do GH15 e tal. Bodybuilding não se ganha dinheiro, se gasta. Vou fazer um cálculo rápido
2: aqui para vocês. Foram 13 campeonatos, né? Eu vou colocar aqui, em média, nesses 13 campeonatos, eu gastei na... Eu, é que eu nunca contei comida, porque sempre como minha família teve restaurante, eu pegava praticamente tudo do restaurante, mas querendo ou não, gasta igual. Então eu vou colocar aqui uma média de 5 mil por campeonato, 13 vezes 5. Mano, eu gastei 65 mil em campeonato para... Cada premiação que eu ganhava, uma sacolada de malto que se eu fosse vender não dava 200 reais. Então, é que nem eu falei, é, é o, o risco retorno. Você investe muito mais para ganhar satisfação pessoal. Que nem eu comecei a competir em 2016. Se eu pegasse esses 5 mil do primeiro campeonato, eu sempre cito essa, essa, essa coisa aqui que eu falo. Se eu pegasse esses 5 mil que, que eu gastei no primeiro campeonato em 2016... E tivesse investido esses 5 mil em Magazine Luiza, hoje eu podia encher uma piscina de dinheiro e nadar
0: dentro, mano. Porque ia me dar em torno de 4 a 5 milhões. Mas então, às vezes a pessoa escuta isso e acha que é fácil, né? Nossa, mas como assim eu vou botar 5 mil e ganhar 4 milhões? Isso aí é um, é um unicórnio, galera. É algo assim bem raro de acontecer, mas acontece, né? Você tem que acertar na veia, né?
1: A possibilidade, ela existe, mas foi aquele, aquele assunto que a gente estava falando antes do início do podcast, que a gente estava conversando entre a gente. Né? Acontece, acontece, mas você tem que ter a sua você tem que saber ter a sacada, a sacada comercial. O que, que eu falo que é a sacada comercial? É o olho visionário, é aquela, é aquela visão. Você tem que acompanhar a empresa que você está querendo investir. Você tem que saber os relatórios da empresa que você está querendo investir. Você tem que saber como essa empresa atuou nos últimos anos. Então, não é um trabalho que você vai fazer assim do dia para a noite, na teoria tudo é fácil, né? Quando a, gente fala, quando a gente fala assim, tudo fica muito fácil, e ninguém vai te dar 2% ao mês, isso é pirâmide.
2: Na real dá, até dá, se você souber investir, até dá, mas tem que saber investir muito bem, muito tipo eu bem. ontem fiz, ontem no day trade eu fiz 200 reais, que é a minha meta diária, 200 reais por dia, mas hoje perdi 70, e aí? Não é todo dia que você vai ganhar. O cara fala ah, 200 reais todo dia, mas daí você tem um salário bom. Eu falo, mano, você acha que é 200 reais todo dia? Tem dia que é loss, tem dia que é feriado, o mercado não abre, sem falar que você tem que pagar 20% para o seu sócio governo, que não tem como escapar. Se não pagar, eles bloqueiam o seu CPF. Ou seja, você que quer aprender a investir, você também tem que estar tá ligado que você tem que pagar imposto e tem que estar tá tudo em dia, porque senão você está fudido, meu amigo. Seu lucro vira nada. Já não é fácil ganhar e eles te tomam numa rapidez. que
0: é, é Isso é interessante que você falou, né? São as entrelinhas que só sabe quem já está no meio. Né? Eu, eu, quando eu estudei, né? comecei a estudar um pouco sobre mercado financeiro, eu também pensava dessa forma, falar: nossa, 2% ao mês, aí você começa a aplicar juros sobre juros, gente, 2% ao mês é muita coisa. Se você é aplicar muito juros, é muito dinheiro, porque existe a, a fórmula dos juros sobre juros. Né? Então, 10 anos aquilo ali é tipo é, é, é surreal, é 1% talvez. É
2: Juros compostos, né? O cara faz uma curva que eu, que eu deixo Sim. o cara milionário, mas o
0: problema é o cara acertar essa curva. Pelo pouco que eu sei, eu acho que o principal do mundo de, de investimentos, né? Principalmente do day trade, que eu acho que é o mais agudo, assim, é a questão do cara ter o psicológico, cara. É saber a hora que tirar e seguir a estratégia. Eu acho que isso é o mais complicado.
2: Mano, é, se falar que, que, nem ali eu citei, 10% dos 2 milhões vive de mercado. E eu vou te falar que os 90% desses 90%, 85% é por não ter um psicológico preparado, por não saber seguir uma margem de risco, por não ter o psicológico equilibrado para uma perca, não saber respeitar as metas. Tipo eu, eu tenho 70, de 50% a reais de perca no dia. Essa é a minha meta. Eu... Perdi de 50, 70 reais, eu tenho que ter na cabeça que eu tenho que parar. Porque senão, vamos supor, ontem eu ganhei 200. Aí hoje eu vou lá, perco 70. Eu falo, não, mas vou tentar mais uma vez. Só que teu psicológico já está abalado pelaquela perda. Aí você vai colocando dinheiro, vai colocando dinheiro. Quando você vê, você já perdeu os 200 que você ganhou ontem e mais o outro resto que está lá na corretora, induzido pelo erro e pelo psicológico abalado. Ou seja, tem que ter uma programação, uma programação mental muito boa, muito boa, muito boa para lidar com o mercado.
1: Até a programação mental, eu acho que a programação mental, ela vem... Ela, ela devia ser uma matéria ensinada na escola, cara. Eu acho que o que falta... Eu acho que o problema do mundo, isso é um geral, tá? Isso é uma opinião pessoal também. Eu acho que o problema geral do mundo é a educação, cara. Eu acho que se as pessoas realmente aprendessem a usar a mente da forma que elas devem ser, devem usar... Eu acho que os problemas seriam bem menores, mas o problema hoje são que as pessoas simplesmente não conhecem elas mesmas como elas vão acordar para essa realidade, Gustavo. São muito poucas as pessoas que a gente consegue ter uma conversa de qualidade igual a gente tem, cara. Isso aí está isso aí, aí, no dia a dia. É fácil de encontrar. Tenta bater um, ba, tenta bater um papo com o seu vizinho que cresceu com você e olha se ele vai ter a mesma mentalidade que você tem. Não vai.
0: A gente está falando de investimento, que é uma coisa já um grau alto de estudo né de, de a pessoa tem que estar tá super super empenhada né mas até um grau a, abaixo disso né eu e Iago mesmo é, o, o Gustavo também né é empreendedor né tem um restaurante da família dele então a gente sempre tem essa alma empreendedora e já, já é difícil você passar a ideia de empreender para uma pessoa que está acostumado com aquela coisa do salário né? Que vem, vem muito do, do, da, da outra geração, né? dos nossos pais né? Nossos pais vieram de uma geração que era salário, carteira assinada, comprar carro e casa A gente já está numa geração que é montar din é fazer dinheiro de outras formas, investir de outras formas E nossa geração já fala muito menos de adquirir bens
1: Depende de onde você mora no mundo, realmente é preferível você morar de aluguel Do que você ter uma residência própria no seu nome porque chega no final do ano, é tanto imposto que você paga, é tanta, é tanta taxa que, que, que é mais barato alugar no final das contas. Eu, eu até já falei isso com você, mas esse novo termo, né? Social distance, bonito pra caralho falar, né? Social distance. Esse novo termo, cara, ele, ele vai ser o reflexo do mercado nos próximos anos. Porque essa nova geração, querendo ou não, ela é uma geração muito mais conectada. A gente cresceu brincando na rua. Hoje em dia você não vê criança brincar na rua criança está falando com a amiga pelo telefone, é pelo iPad. Então, querendo ou não, essa distância social ela vai ser uma realidade futura comercial. E quem não pegar essa sacada também vai ficar para trás.
2: Mas então, em essa questão de, de aluguel, eu discordo um pouco de vocês. Porque, assim, se você for parar para pensar, claro, você tem um pouco de imposto sobre o, o seu imóvel, né? Porém, o aluguel, você está dando esse dinheiro todo mês para o locatário e ele nunca mais vai voltar para você. Você tem a casa, moradia ali e aí passar do ano o aluguel vai aumentando porque ah, tem a correção. Enfim. Não existe esse negócio do dinheiro trabalhar para você. Isso aí é mentira. Quem fala, ah, não, vou colocar o dinheiro trabalhar para mim. O caralho que vai. O dinheiro não trabalha para você. Se você não remanejar ele da maneira
0: certa, ele não vai render e não vai fazer nada para você. O exemplo que eu quis dizer por exemplo, é, tem gente que aluga o um apartamento, porque quando você compra um imóvel, você tem que pensar em depreciação, você tem que pensar em reformas, você tem que pensar em impostos, você tem que pensar em, em tudo. Né? Eu estou usando o exemplo de um cara, por exemplo, que aluga um apartamento, e essa diferença né, que, ele, que ele daria no, no, no imóvel, de cara ou na prestação, ou enfim, ele pode investir. Né? Para esse uhum. cara, para esse cara, realmente não vale a pena. O problema é que tem que é. ser o cara que sabe investir. Né?
2: É, exatamente. E também, essa, tipo, claro que o valor do imóvel hoje é muito alto, né? E daí fica meio que inviável você, por exemplo, pagar um aluguel e juntar dinheiro para comprar a sua própria casa. Mas, mano, financiamento é a pior furada que existe do mundo, tá ligado? Você vai financiar um carro, por exemplo. Mano, é só você colocar na calculadora e calcular quantos, quantos
0: carros você está comprando e quantos carros você vai pagar. A grande questão aqui, que era o que o Thiago estava falando da educação, é que as pessoas elas têm que ser mais conscientes. Eu acho que a palavra é consciência. As pessoas elas vivem inconscientemente. Ou seja, trabalha, gasta, trabalha, gasta. E não pensa, né tipo, o que, que eu posso fazer diferente? Então procurem conhecimento.
1: Vocês são tão inconscientes, vocês são tão inconscientes, que vocês não percebem que isso vem de berço, isso vem de criação. E quando eu falo que isso vem de doutrina escolar, vem de doutrina escolar. Você, desde criança, vou dar um exemplo. Quando você estava na classe, que você era uma criança, o seu professor falava, primeiro estuda, depois você brinca na hora do recreio. Ele já estava te doutrinando que todo o trabalho que você faz é um sacrifício. Então, esse tipo de pessoa que tem essa informação no subconsciente é a mesma pessoa que reclama da segunda-feira e é a mesma pessoa que fica super feliz porque vai beber na sexta. Gente, acordem pra vida.
2: E daí que o pior é que essa pessoa fala, chega na segunda-feira, e ela fala assim, sem ter noção. Ela fala, meu, não vejo a hora que chegue sexta-feira, seis horas. Só que, mano, ela não para pra pensar que ela tá querendo adiantar a vida dela, tá ligado? E você, até onde eu sei, eu só tenho essa vida. Eu não sei o que acontece depois. Não sei se tem com, vida futura. Como perder só cinco vou...
1: dias em stand-by, velho. Não faz é... sentido,
2: né? E daí, mano, aproveita cada dia. Busca conhecimento, busca... É que nem, tipo, minha mulher, a gente, a gente até discutia sobre isso, que ela fala que ela trabalha bancária, né? E daí ela fala, ah, mas eu vou sair do banco e daí eu vou fazer o quê? Vou trabalhar de vendedora de loja para ganhar 1.200 reais? Eu falei, Luciane, para para pensar, você dedica oito horas por dia, cinco dias por semana para o banco. Você não precisa necessariamente sair do banco e ser vendedora de loja. Pegue e dedica essas oito horas por cinco dias em qualquer outra coisa, vai fazer brigadeiro para vender na rua, vai fazer donuts que nem eu fiz, tá ligado? Você vai ter um rendimento maior do que você tem hoje trabalhando do banco. Por quê? Porque você está trabalhando para você e não está tá engordando o, o, os outros, entendeu? Tem que ter uma visão, uma visão fora da caixa, entende?
0: Eu acho que é uma frase que eu acho que todo mundo já ouviu. Se você não está buscando seus sonhos, você vai trabalhar para quem está. Eu sempre, eu sempre pensei dessa forma. Eu sou filho também de dois empreendedores, né? Na minha casa, eu sempre fui ensinado dessa forma. Então, fica aí, galera, a filosofia, o pensamento, para vocês pensarem se realmente vocês estão felizes. Tem muita gente que está feliz, sim, né? trabalhando mês a mês. Eu também não sou ninguém para julgar. Mas a maioria das pessoas realmente está infeliz.
1: Ninguém, ninguém tem certeza de nada. A gente não sabe nem se vai estar vivo daqui cinco minutos. A única coisa que eu sei é o que eu quero. É o meu desejo e as minhas vontades. E se eu não aplicar isso, em minha vida, quem vai?
2: E outra coisa, não adianta só buscar conhecimento e não buscar, botar em prática, né? Uhum. Porque muita, hoje, muita, muita gente hoje, ah, fiz curso disso, fiz curso daquilo, fiz curso... Mas vai ver, é um fodido, tá ligado? É, é um o a eu, eu chama é...
1: de obeso, obeso mental.
2: Exatamente, tem que botar em prática para fazer funcionar e sem ter medo do fracasso, né? Porque o fracasso faz parte do sucesso. É só uma trajetória.
1: É a melhor parte, cara. Errar. Eu, eu costumo falar que errar é sempre a melhor parte, porque do erro você aprende uma lição de vida que você vai levar para a vida inteira. Você nunca mais vai cometer o mesmo erro se você for inteligente o suficiente de pegar a situação difícil e achar dela a adversidade positiva. Pega isso, aprende, absorve. Aplica de forma diferente e é assim: ninguém sobe uma escada do, do, do final, né? A gente sobe de baixo para cima, não de cima para baixo. Então é errando que, que a gente vai, não adianta.
0: É, e para isso você tem que ter resiliência, né? Que é aquela coisinha de apanhar e levantar, apanhar e levantar, né? A maioria das pessoas não quer nem se meter nesse meio, né? Eu vejo muito assim.
1: Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um DFCast: o meu, o seu, o nosso DFCast. E eu gostaria de agradecer todos os minutinhos que você dedicou da sua vida para estar escutando a gente. Espero que todas as mensagens que a gente tenha passado para você tenham servido e espero você na próxima. Muito obrigado e eu deixo a palavra agora com o Gustavo.
2: É isso aí, tem que buscar o máximo, correr atrás, porque ninguém vai correr atrás por você. Então, se você quer realmente mudar a sua vida, não está satisfeito, você tem que correr atrás. Esse é o primeiro passo se vai dar certo, só você sabe porque só você sabe o tanto que você vai se dedicar para isso, e geralmente se você se dedica 100% dá certo não tem como dar errado, é isso aí galera tamo junto,
0: e eu queria deixar aqui só um apelo, ô Gustavo, quando você tiver milionário, chama a gente lá para lancha, tá eu vou querer aquele churrasco pode crer, opa! eu vou chamar você sim. todo mundo para <risos> Vegas assistir o Mr. Olímpio. opa, aí sim, eu aceito hein? bom galera, esse foi mais um podcast, até a próxima